0: Com mais de 200 mil casos confirmados de Covid-19 no Brasil até o momento, como a pandemia está afetando a nossa vida?
1: Este episódio foi gravado remotamente e todos nós, da equipe do Fronteira Cast, estamos em isolamento.
2: Tá bom, olá pessoal, chegamos para mais um episódio do Fronteira Cast, um episódio muito especial com toda a equipe para a gente conversar um pouco sobre como a pandemia está afetando cada um de nós. Então, falar sobre uma pandemia mundial de Covid-19, do novo coronavírus, é uma coisa muito complexa. Eu acho que a gente só tem propriedade para falar de nós mesmos, então a gente vai tentar focar no estado emocional, na, como a rotina de cada um de nós tem se afetado, tem se trocado. Meu nome é Fernando Bevilac, eu sou professor do curso de Ciência da Computação, um dos integrantes do projeto FronteiraCast. Eu gostaria de começar só chamando para ver quem está aqui. O, estamos presentes hoje do Clayson. Raimundi? Olá, tudo bem? Isabelle? Oi! Matheus? E aí? O Andrew?
1: Olá, como vocês estão?
2: A Alessandra.
3: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E a Maria.
4: Oi, gente, tudo bom?
0: Antes da gente começar, queria dar boas-vindas ao Andrew e à Maria, que são os novos integrantes aqui do nosso projeto, e também lembrar que, infelizmente, a Estela, o professor Maurício e o Vinícius não puderam participar com a gente. Então, a gente pode começar, eu acho,
2: falando de o estado emocional de cada um. Eu gostaria de começar primeiro pela Isabela. Então, como é que você está se sentindo, Isabelle, nesse contexto todo de pandemia?
5: Bom, é, tá vários, um alto e baixo de emoções, né, eu acho que pra todo mundo tá assim, tem dias que você tá bem, tem dias que você se desespera, não sabe o que vai acontecer, a insegurança do futuro, a insegurança do que, que de quando vai acabar, né, então, é altos e baixos o tempo todo.
2: Andrew, também tá nesse, nessa mesma vibe?
1: É, pois é. Comigo também tem acontecido um pouco disso, é, eu tento pelo menos manter uma rotina para me focar, é, TCC e tal, tentar escrever alguma coisa, tentar me manter focado no meu trabalho, mas, mas mesmo assim, às vezes, às vezes a gente fala tá lá embaixo, né? não tem como
3: evitar. Uh, eu acredito que muita gente deve ter descoberto nessa pandemia uh, o quanto a gente é indisciplinado, né? Porque eu tenho a mesma sensação que a Isabelle tem, que muitas vezes a gente se perde, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo essa situação vai durar. E eu acredito que por causa desse sentimento a gente acaba se sentindo muito, muito desmotivado, né? É difícil manter uma rotina, manter, se manter motivado para fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? E eu me encontrei num, num loop de procrastinação gigantesco na minha vida, né? Porque mesmo que as atividades presenciais tenham sido paralisadas na, na universidade, a gente ainda tem obrigações a cumprir, né? Seja por TCC, seja projeto de pesquisa, seja, não sei, projeto de extensão. Mas até manter essas atividades é mais complicado, né? Tudo é afetado na nossa rotina diária de uma maneira que a gente não estava preparado para lidar. Acredito que esse seja o maior problema desse momento.
2: Então, só eu me senti muito representado pela fala da Alessandra. Procrastinação é, pro, procrastinação é a palavra-chave que tem na minha cabeça agora. É uma coisa assustadora lidar
6: com isso. Eu, no, no início, tipo nas primeiras semanas eu fiquei pensando, poxa, não vai mudar nada na minha vida, né? Só acostumado a ficar sozinho, no meu canto, ali de boa, assistindo, sei lá, eu só ia pra faculdade e ia, tra ia trabalhar o resto dos dias do, do tempo, ficava em casa e eu achava que ia ser tranquilo, eu gosto de ficar quieto no meu canto, né? Mas passou uma, passou duas semanas, eu tinha feito uma rotina, tentava fazer exercício, sabe, no meu quarto vendo vídeo e conforme o tempo passou ali, como a Alessandra falou, começar a surgir a tal da procrastinação, é tipo, acima de tudo, sabe? Porque eu tava ali, eu tinha tinha feito uma rotina, uns horários para seguir, é, porque eu continuo trabalhando de casa, acredito que várias outras pessoas. É, enquanto eu tenho a obrigação do trabalho, beleza, tudo bem, eu sigo o horário. Mas depois, o resto do dia, às vezes eu tinha programado o dia inteiro, sabe? Tal horário eu vou fazer exercício, tal horário eu vou estudar inglês, tal horário eu vou programar, tal horário eu vou fazer tal coisa tinha dias que eu acabava passando o dia inteiro assistindo série, o dia inteiro e no final do dia eu me sentia um lixo por não fazer nada, tipo, uma sensação horrível, sabe, de culpa traz bastante culpa, que no início não estava presente, exatamente por esse pensamento que eu falei mas conforme o tempo passou eu também, tipo todos esses dias de quarentena eu acho que eu vi duas, dois finais de semana, eu fui ver minha família uh, em Chaxim porque minha irmã passou aqui me buscar, né porque ônibus não não funciona nem nada, e eu sou uma pessoa que é, é apegado com a família. Dia de semana eu gosto de ficar sozinho, mas final de semana eu estava acostumado a todo final de semana ir para casa de pai e mãe e ficar lá com eles, e isso acabou me afetando, porque eu só dois finais de semana, e sempre, até a sexta-feira, que no sábado minha irmã passava a me buscar, eu ficava muito agoniado, muito agoniado, me dava um desespero, me sentia sozinho, e aí quando ia lá, nossa, dava um alívio enorme, sabe? Mas daí tu sabia que no domingo à noite você tinha que voltar pro Chapecó, precisava ficar ali no teu canto e voltava tudo de novo, sabe? então E a gente não sabe até onde vai isso, né? Então é um, um caminho aí que a gente não sabe quando vai ter fim e que a gente vai ter que achar maneiras de, de preencher isso, sabe? De tentar se manter firme.
2: Matheus e Maria, vocês também compartilham essa mesma ideia?
6: Eu me identifico
4: tanto quanto... Com o Clayson, quanto com a Alessandra, porque eu acho que, bom, eu tava à procura de, de emprego, e pra mim eu já tava com um tempo ocioso até, né? Tipo, eu tava indo pra faculdade, quando voltou às aulas, tranquilo. Então no início eu tava assim, ah, vai ser como o período de férias, né? Que no período de férias eu já não, não saio muito de casa, eu sempre fico fazendo as tarefas de casa. Só que eu acho que o que agrava é justamente não saber quando isso vai acabar é a gente ter essa pressão externa de, eu não posso sair de casa, não é que eu não quero, é, eu não posso. E isso acaba, tipo, dando um, um sentimento de perda de escolha, sabe? Que faz com que a gente se sinta totalmente perdido. Porque é uma posição em que, a gente, em que creio eu, que nunca, nunca ninguém tinha vivenciado antes. Então, fez com que a gente se sentisse totalmente desnorteado e que dá aquela, por ter uma certa semelhança com, talvez, o período das férias que a gente fica mais em casa, a gente acha assim, não, vai dar conta, né, todo mundo já passou por um período de férias que fica mais em casa, que fica mais tranquilo, só que, tipo, as coisas pra fazer em casa acabam diminuindo, porque você não tem uma faxina pra fazer todo dia, por um exemplo, você não tem, tipo, essas atividades que tiram você do, do momento que você acaba se focando e você não pensa nesse, na, na pandemia, né, isso não tem uma atividade constante que a gente... Tipo, consiga fazer durante todos os dias e acaba que a gente acaba se perdendo, sabe? Ou a gente não consegue mais focar nas coisas. Por mim mesma, eu não, eu mal tô conseguindo pegar no... nos meus materiais da... da universidade, que é uma coisa que eu deveria estar tá continuando a fazer. Mas eu me sinto totalmente tipo angustiada de estar tá tentando resolver o meu futuro acadêmico, enquanto o meu presente está totalmente incerto. Para mim tá sendo um baita de um dilema.
0: Uh, eu compartilho muito do, do que eles falaram. Tá bem complicado. Eu, eu me apeguei muito nessa, nessa questão que o Clayson falou, porque eu tô bem longe da minha mãe, e eu tô muito preocupado com ela, porque ela já é idosa, ela tem mais de 60, e isso me preocupa demais, porque eu sou grupo de, de risco, minha mãe é grupo de risco, e a gente tem que ficar isolado os dois, e tu fica nessa situação de procrastinação, e daí não sabe o que faz, e tipo eu me senti muito perdido nos últimos dias. Ficar com essa sensação de eu não posso fazer nada, eu só tenho que esperar passar, é uma sensação muito, sei lá, te deixa muito nervoso, muito, muito ansioso. E o TCC também proporciona muito isso, porque tu tem que entregar alguma coisa, só que você não consegue produzir alguma coisa, porque tu tá com a cabeça cheia da pandemia. Então... E é o tempo todo coisa sendo bombardeada e, e, e o Brasil tá tendo, tomando algumas atitudes muito contrárias a, a todo, todo outro, o resto do mundo. E então, tipo, tu fica meio... Chapecó tá numa ascensão de casos agora que tá me dando muito medo, sabe? Todo mundo citou falar
2: sobre incerteza, ansiosidade, preocupação. É, vocês podem elaborar um pouquinho mais sobre isso? A, a incerteza que a gente tem é, é uma incerteza. A Maria falou muito bem sobre incerteza profissional, sobre um, uma rotina, mas o Matheus falou também sobre incerteza de um familiar, do, se, se um ente querido está bem. É, é uma mistura de incertezas que às vezes a gente não consegue nem colocar um nome. Vocês conseguem me, me pensar assim? o que, que é que está causando essa incerteza?
3: Então, eu acho que, pra mim, o que mais me, me angustia, né, uh, me traz esse sentimento de incerteza, é que eu sou uma pessoa que, em frente a um problema, eu não consigo não fazer alguma coisa. E eu acho que, que a solução que nós temos pra lidar com, com, com o coronavírus no momento é, é um, um grande causador dessa angústia, porque a nossa resposta né, ao problema é ficar em casa sem fazer nada. Né? Como vamos lidar com a pandemia? Vamos ficar em casa. Eu como uma pessoa que preciso agir para resolver os meus problemas, eu surto com essa resposta. Com a minha a minha obrigação ter que ser ficar sem fazer nada, sabe? Uma das minhas grandes angústias é essa, ter que esperar a solução chegar até
0: nós. É, eu compartilho muito disso. É muito assim, tipo, é uma situação atípica, né? Tá, quando que vai chegar a solução? E daí a, as pessoas falam, vamos retornar em junho, mas daí começa a subir, vamos retornar em setembro? Vamos retornar quando, gente? É uma coisa muito assim.
3: Exatamente. A gente tem que ficar eternamente esperando uh, uma solução, né? Assim, eu queria aproveitar para comentar sobre isso também, que
5: para mim essa incerteza está muito relacionada ao modo que a gente vive que a gente vive num modo muito acelerado, que a gente tá, tem que estar tá, o tempo todo produzindo alguma coisa, aproveitando nosso tempo ao máximo, que o capitalismo exige da gente, né, e às vezes eu fico parando para pensar nessas situações, é, como é que as pessoas antigamente viviam antes dessa loucura toda, como, por exemplo, os indígenas vivem uma vida mais devagar, mais tranquila, sem tanto sem essa obrigação de ficar produzindo alguma coisa o tempo todo. E também eu sinto que essa incerteza é muito relacionada a, ao fim, que tudo tem um fim. Só que como a gente está preso nesse loop do, da produção, de ser produtivo e tudo mais, a gente não para para pensar que, que a gente tem um fim, que a vida é limitada, que o tempo é limitado. Então, isso gera uma angústia nas pessoas que eu tô vendo que ninguém para pra olhar isso dentro da gente. E isso é um momento que tá. O mundo tá obrigando a gente a fazer isso, né?
2: O Andrew comentou que ele tá realizando as atividades dele em casa e trabalho. Tu pode comentar um pouco mais, Andrew? Se tem alguma rotina? Tá conseguindo trabalhar? De alguma forma isso foi afetado?
1: Sim, no, no início eu tava tipo, uau. Entendo. Ok, vamos manter as coisas conforme o planejado, né? Acordar sempre no mesmo horário, trabalhar quatro horas por dia, pelo menos, é, porque no meu caso é, é, são quatro horas, e, sei lá, vamos todo dia fazer água do TCC, vão ter as aulas EAD, mas no final das contas, é como falaram antes ali, isso só dura uma, duas semanas, porque de repente você já chega um momento que o seu corpo não consegue despertar às 8 horas, às 9 horas, você acorda, acaba... Pensando, hum, vou tirar mais um cochilinho aqui, eu posso tirar um cochilinho, daí você acorda quatro horas depois, fica se culpando horrores, porque, oh meu Deus, eu tinha tanta coisa para fazer, e daí essa introspecção, essa introspecção que a Isabelle falou, que a gente é meio que obrigado a fazer, às vezes é, a gente parece que a gente tem um certo medo de, de não fazer um, um ócio, de não fazer o tal do ócio criativo, né? O tal de Enquanto descansa, carrega pedra. A gente fica tipo, nossa, eu tenho que descansar, mas fazer alguma coisa útil, porque se eu não fizer, eu não me se sentir culpado por isso. Não, às vezes a gente tem que parar um pouco e descansar por descansar. Não, eu vou dormir porque eu quero dormir. E é isso aí. E é... Só que a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue. A gente fica, tipo, é, uma, uma tarde inteira assistindo série, a gente vai se sentir mal é, no dia seguinte, porque a gente jogou aquele tempo fora, entre aspas, E
4: eu queria complementar o Andrew porque eu vi um post no Instagram faz uma semana já que o post em é inglês mas ele é basicamente assim uh, a gente não pode medir o nosso nível de produtividade pelo mundo que a gente conhecia porque esse mundo agora com a pandemia ele acabou a produtividade que era exigida da gente antes de começar o a pandemia era justamente nesse frenesi nessa nesse nível de, de produção que a gente está sendo obrigado a, a diminuir e nisso só que a gente, como a gente foi criado nesse sistema, a gente ainda pensa com com ele, né? E a gente está tendo que recriar a nossa realidade, assim, né? Sem ser muito coach, mas é basicamente isso, porque agora tipo a gente está vivendo, claro, com todas as, as novas tecnologias que surgiram, mas a gente está vivendo com pessoas que tipo, viviam há 100, 200 anos atrás que eram dentro de casa, com um modo de vida mais lento, só que ainda produzindo, né, porque as, algumas coisas não, não, não vão parar, como muitas pessoas defendem, mas alguma, algumas partes elas vão continuar a, a existir, tipo, o Andrew ainda tá trabalhando de casa, né, porque são empregos que, bom, a gente precisa do dinheiro também, a gente precisa continuar tra trabalhando. E tem muitas pessoas que estavam trabalhando e vão ter que ficar em casa agora. Eu acho que é um choque também de realidades que... Uma realidade que a gente não conhecia e uma que a gente estava, tipo, super acostumado.
0: Ah, eu, eu consigo extrair um pouco dessa fala da Maria também com a incerteza, porque no, há um mês atrás, mais ou menos, quando eu estava ali no meio da, 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 da quarentena até agora, né? Eu tinha muita incerteza sobre quando as coisas iam voltar. Quando a gente ia voltar, que, quando que a gente ia conseguir... Retomar aquilo que a gente tinha antes. E eu comecei a perceber, e analisando, e estudando, e, e ouvindo e lendo, porque tem informação sendo bombardeada sobre isso o tempo todo. E a gente vai ter um novo normal a partir de agora. A gente vai ter que conviver com isso. E vai ser diferente quando esse surto passar. Então, a minha ansiedade passou de quando a gente vai voltar para o normal para como vai ser o novo normal. Entende? Então, uh, eu penso muito isso, eu consigo extrair isso que a Maria falou, de não tem mais um outro normal, a gente vai ter que viver de outra forma agora.
2: Todo mundo já mencionou medo e, e emoções, esses sentimentos que a gente sente, a gente é bombardeado por muitos deles ao mesmo tempo agora e na psicologia existe uma prática chamada nomear para domar, que é onde a gente coloca nome em medos e emoções para a gente poder dissolver eles de uma forma melhor, entender eles de uma forma melhor é um conceito criado pelo psicólogo Dan Seigel, então se a gente pudesse nomear algo para controlar ele agora, botar uma palavra só em alguma coisa que a gente está sentindo que está incomodando tanto que palavra seria essa? É um conceito bem legal de fazer quando a gente está estressado. Eu já, eu já tentei fazer ultimamente, depois que eu aprendi sobre isso. Que a gente está, às vezes, muito inquieto, muito estressado. Meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? E daí, de repente, quando tu para e coloca nomes aos bois, que é justamente... Se eu pudesse tirar isso que está no meu peito agora e colocar um nome só, e só um nome nessa coisa, que coisa seria essa? E o fato de eu colocar o um nome nessa coisa já me, me deixa mais calmo e já me deixa enxergar. Por exemplo, para mim, como um problema pessoal geralmente no, no trabalho, fora do contexto da pandemia uma coisa que me estressa muito é a procrastinação então, se eu pudesse domar a procrastinação que eu sinto talvez todos os outros sentimentos que, que, que eu estou sentindo no instante sejam relacionados à procrastinação então, se vocês pudessem nomear alguma coisa agora que está no peito de vocês para tirar para fora, o que vocês acham que, que seria essa que vocês tirariam e aliviaria a vida de vocês?
6: <risos> aí eu vou ter que pensar um pouco eu diria que a palavra-chave para tudo, tipo, todos os problemas, eu diria que é a ansiedade, nesse momento em mim. Mas o que mais me afeta disso é a preocupação. Eu me, eu me preocupo demais com tudo, sabe? Então, algo que eu nome, nomearia isso, que fica, tipo, o tempo inteiro aqui, sabe? Um sentimento que que raiva, por que não sai, sabe? É, seja, Universidade foi uma coisa que conseguiram tirar da minha cabeça. Consegui, aliviou ali depois que saiu aquele e-mail lá do, do, do consul, ali, não sei o que, que tava paralisado de vez. Deu um alívio. Deu um alívio e ajudou. Mas eu ainda tô preocupado com um monte de coisa. Porque eu comecei o ano... Nossa, esse foi o primeiro ano, desde que eu entrei pra graduação, que eu planejei o ano inteiro. Um monte de coisa que eu queria fazer. E tudo isso eu não vou conseguir fazer esse ano. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer esse ano. Algumas coisas, sim. Eu vou... E é, a minha preocupação é direcionada a isso Quando que eu vou conseguir fazer? Tipo, eu queria fazer carteira esse ano, por exemplo eu Queria ter uma CNH Quando que eu vou conseguir fazer isso? Sabe? Mas não é algo que me preocupa de fato Isso, mas é, é um exemplo, sabe? Que eu fico pensando, tá? Isso eu consigo deixar para outros anos e tal Aí, tipo Comecei a trabalhar agora em Fevereiro, março, né? Tava indo na empresa, tava socializando Conhecendo as pessoas, tava Sabe? Um clima muito bacana Agora não, a partir de agora tu vai trabalhar em casa, sem contato com as pessoas, vai ter que se virar, e tem dias que tu fica perdido, tu fica preocupado, tá, mas e agora o que, que eu faço? Pra, pra que lado que eu vou? Eu vou lá, chamo o meu gestor e, sabe, tento desabafar, conversar com ele, ver se ele me dá um direcionamento, porque eu tô perdido. Ainda que ele pegue e me fala, não, ó, a gente tá num, num sabe, num momento delicado, que... Sim, eu tinha muitos planos para ti, mas agora não vai dar para fazer nada por causa dessa situação. E tu fica, tá, esse era o ano que eu queria tipo me especializar, entrar no mercado e aprender alguma coisa de, na prática. E aí eu fico pensando, tá, quando que eu vou aprender, de fato? Porque, tá, fazer uma coisa na universidade é totalmente diferente do que fazer na prática, tipo, no mercado, com pressão e um monte de coisa. Não sei se é assim, se todo mundo pensa assim e tal, mas, sabe? Mas é preocupação. O sentimento que eu nomearia é preocupação.
3: Eu acho que eu que eu nomearia é ansiedade. Porque porque é um problema muito recorrente na minha vida que já atrapalhou muitas coisas para mim, e eu acho que nesse momento tá sendo o cargo ou cargo o carro condutor. Da, desse meu pequeno inferno pessoal nesse momento porque quem convive com ansiedade sabe que, que em alguns momentos a gente entra nos loops um pouco paranoicos com algumas coisas né? e é um problema muito sério, a gente não consegue se livrar desses pensamentos então acho que se eu pudesse expurgar algo de mim seria a ansiedade
0: TCC é só isso que eu penso, velho Falando sério agora, uh, eu acho que no meu caso seria incerteza, porque eu tenho muita incerteza de que, uh, como que vai ser depois disso, eu tenho incerteza, tipo, por mais que a gente tome todos os cuidados possíveis, ainda há uma chance de você pegar, e eu tenho muito medo de pegar o Covid, uh, e, e para mim é essa incerteza de como as coisas vão funcionar, como que as coisas estão funcionando, e tipo, tudo aquilo que a gente enxerga do, 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 do Brasil como, como, como Estado, como as coisas estão sendo feitas, isso me dá muita incerteza, porque se as medidas tivessem sido tomadas de certa forma, a gente já teria um pouco um, um cenário melhor. Mas a gente não sabe se, se fazendo uma coisa hoje vai ser feita como que vai ser amanhã, enfim. E, e, e isso engloba a universidade também, eu queria muito terminar o curso esse ano, né, tava me planejando para isso, como, como o Clayson falou, eu me planejei muito no começo do ano para terminar o curso esse ano, e, e a pandemia veio com tudo assim, e aí eu não sei mais o que eu faço, e daí eu fico incerto, incerto se eu faço tal coisa, se faço tal coisa, o que que eu faço, enfim, pra mim é incerteza, mas eu consigo enxergar agora, depois de de que, dois meses que a gente está isolado, um mês e meio, a gente vai ter que se habituar, a, a esse, a um, pelo menos mais um tempo, a esse estilo de vida. E depois continua tendo incerteza. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina. Eu gosto de ter uma rotina de acordo 8 horas, vou para a universidade, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Com, com essa situação que a gente está vivendo, eu não consigo me adequar a uma rotina que eu consiga fazer as coisas que eu tenho que fazer. A única coisa que eu consigo pensar em fazer todos os dias é o TCC. Por isso que eu comentei brincando sobre o TCC, mas é um, é, faz parte da minha incerteza.
4: Uh, então, pra mim tá sendo o um mix de tudo que já foi falado: é ansiedade, é tipo. é tudo, sabe? Porque é incerteza, porque é, é simplesmente o, o mix de tudo, porque eu fico ansiosa por não saber quando isso vai acabar, pra, não, uh, por não saber quando que eu vou poder. Tipo, voltar a ter o mínimo de uma rotina que pra, eu considero saudável, né, que seria tipo acordar, fazer as minhas coisas da faculdade, tomar café da manhã, almoçar, depois e de tarde às vezes para UFES e, e, e ficar lá para o resto da noite para ter aula. Tipo, me dá um, um, um medo também, sabe, de quando que eu vou conseguir ter o um mínimo de norm normalidade de volta também, acho que, não sei se é essa palavra, não lembro se essa palavra já foi, foi dita, mas acho que o medo também é um... tá sendo dos piores aliados, né, tá sendo das piores coisas que tá... é, uma das piores companhias, porque eu, eu só não sei, e isso, e justamente não saber me dá medo, porque eu incerta de tudo, e de quando que as coisas vão voltar, e de se vai voltar também, tipo, logo ou não, porque era para a gente estar tá basicamente voltando agora a gente não tá voltando a gente tá vendo justamente o contrário mais prazo de adiamento de da, da volta da, da normalidade né entre aspas porque essa normalidade não existe mais a gente também tá vendo a piora dos casos o aumento dos casos tipo então acho que a, a pior companhia realmente está sendo o medo
5: é, eu acho que a minha a minha palavra que mais representa para mim eu compartilho muito com as palavras que meus colegas falaram, mas, para mim, o que mais está tá pesando é a palavra obrigação. Ela está tendo um peso muito grande para mim nesses tempos, porque eu também estou trabalhando em casa, né? Então, daí tem os compromissos do trabalho para fazer. E, por incrível que pareça, tem muito serviço no meu trabalho. Então, está bem complicado, assim, está indo na contramão do, do, do mundo, praticamente, né? e também faço TCC, então eu sinto essa obrigação de, mesmo não tendo aula, eu tenho que fazer alguma coisa de TCC. E é essa obrigação que, muitas vezes, eu me coloco em cima de mim mesma, é, baseada no mundo que a gente vivia até agora, isso isso está me maltratando muito.
1: Pois é, e no meu caso, a minha palavra seria mais frustração, porque, indo nessa, nessa mesma linha... Eu cheguei em 2020 cheio de planos também, igual os outros. Uhul, falta só TCC e duas matérias para eu me formar. É esse ano que eu ajeito minha vida e começo uma nova etapa. <risos> KKK. Não foi o que aconteceu. quando Assim que começou a, a, a quarentena, o isolamento e tal, e, e deu para perceber que ele ia demorar bastante, eu já pensei: cara, pelo visto. Talvez vai chegar 2021 e a gente vai estar estudando ainda. Então, essa, essa incerteza e tal, de, de como é que vão ser as coisas, causa uma certa frustração. Nossa, eu tinha me planejado tanto. Teve um ano que eu fiz 16 disciplinas e passei em todas só para conseguir pegar só quatro nesse, nesse semestre e conseguir terminar meu curso. Eu não vou conseguir fazer isso. Aí tem esse sentimento de frustração. E também no trabalho também, porque você tem aquela sua rotina no trabalho, você vai lá, tem um chamado, você desenvolve algumas coisas e tal. Só que daí você chega, vai fazer isso na sua casa, você consegue fazer isso nas primeiras semanas, mas depois você acaba começando a, a procrastinar, igual vários outros falaram, e aí eu sinto essa. essa... Então, por não estar fazendo o quanto eu faria, como se eu estivesse lá no. no lá fisicamente, no meu trabalho, com a minha máquina e tal. Mesmo tendo acesso remoto à minha máquina, mesmo assim, a gente acaba não fazendo. A gente acaba deixando... É, ou às vezes a gente até esquece. A gente vê lá, sei lá, tem tal chamado aqui para ver. Beleza, eu vou ver aqui. Daí você vai no banheiro. Daí quando você volta do banheiro, você vê que tem louça pra lavar na pia. Daí você vai lá, lava a louça e tal. E daí, putz, esqueci daquele chamado que tava fazendo. E daí, é, 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 bem, é bem complicado isso. Eu, eu A palavra que mais me afeta neste momento é a frustração.
2: Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre uma visão que que afeta mais pessoas, porque, querendo ou não, eu sou o coordenador de um curso e, e eu vejo muitas pessoas e muitos relatos, e, e se eu pudesse tirar uma palavra, uma coisa de dentro de mim, pudesse colocar um nome dela, que eu acho que é o que eu fiz e me deixou um pouco mais calmo, é a palavra cobrança. que Como a Isabelle falou, no momento que tu percebe que tu não precisa produzir tanto, que tu não precisa talvez fazer tudo aquilo que a tua cabeça está dizendo que tu tem que fazer, quem sabe tu olhar o que realmente importa, isso te deixa um pouco mais calmo, um pouco mais aliviado e, e eu fiquei muito ansioso quando eu percebi que nós estávamos numa situação muito atípica e eu era o coordenador do curso, eu pensei, meu Deus, eu tenho 450 pessoas que estão que lá, sei lá o que eles estão fazendo, será que estão chorando, será que estão trabalhando, será que estão estudando, será que estão fazendo o quê meu Deus, o que, que eu faço para ajudar esse pessoal? E aí eu pensei, meu Deus, eu, 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 o que, que eu posso fazer? E a gente vai analisando o que realmente importa e no final tu percebe que o lado humano é uma coisa que é muito importante, que as pessoas elas perdem a noção de que as pessoas são o que importa, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se esforça para que a gente tenha condições de ter uma vida melhor, uma vida mais feliz e ser feliz com aquelas pessoas que nos cercam. Então, quando eu percebi isso e eu vi que as outras pessoas estavam falando sobre isso e muita angústia, eu foquei em tentar passar para, para o resto do curso e para os alunos e as pessoas ao meu redor uma mensagem mais, vamos dizer assim, mais pessoal, mais, mas estamos todos nesse mesmo barco, estamos todos com as mesmas ansiedades, estamos todos com os mesmos medos, somos todos muito, muito iguais. Então, não é não é feio não produzir, é ok não estar ok também, ninguém é feito de, ninguém é de ferro e, e
1: pode aguentar todas as coisas, né? Eu, inclusive, eu, eu, por mim mesmo, eu, tent, eu tô tentando, o tempo todo, tentar estabelecer algumas metas para mim. Algumas metas mesmo que sejam pequenininhas, sabe? Tipo, ah, é, essa semana eu vou pelo menos dois dias me focar no TCC. Ah, eu vou pelo menos terminar esse capítulo aqui de escrever. Ou isso, essa sessão eu vou terminar de escrever dessa semana. E sempre, e daí eu meio que estabeleci alguns momentos para mim. Por exemplo, ah, eu sempre... É, fico de boa nos dias que eu tenho reunião de TCC. Quando eu tenho reunião com meu orientador, eu não faço mais nada o dia inteiro. Eu fico de boa na minha, assisto o que eu quero assistir, jogo o que eu quiser jogar, porque aquele momento eu vou realmente separar para mim. Porque ali vai ser o. Pra mim vai ser, a reunião com meu orientador, é meio que o, o, o. Como posso dizer? O reload da semana, ali que começa a semana de fato para mim. Porque eu já nem sei mais quanto que é, de sábado, domingo, é tudo igual no final das contas. Às vezes você vai atender o chamado, você fala, ah, não, hoje não é a de atender o chamado, hoje é sábado.
3: É, eu acredito que, que para contribuir também com o que o Andrew falou, uh, esse, essa sensação de sempre fazer tudo e não fazer nada ao mesmo tempo, né? Porque a gente está em casa, a gente se sente obrigado a dar conta dos serviços domésticos, né? É, seja arrumar uma cama, seja passar uma vassoura, seja lavar a casa com jato, sei lá. Ah... Uh, a gente se sente na obrigação de, de cuidar daquele ambiente que a gente está, né? Uh, muitas vezes, me incluindo nisso compulsivamente. Quem, quem conviveu comigo dois dias sabe que, que eu sou louca, completamente maluca com limpeza. E, e essas obrigações elas vão meio que se atravessando. Eu não sei mais onde começa a minha obrigação com cuidados afazeres domésticos, e onde começa minhas obrigações com o meu projeto de pesquisa as coisas vão se turvando e a gente não sabe mais o que a gente está fazendo por trabalho né por vamos dizer assim por obrigação mesmo e simplesmente porque e, e coisas que a gente simplesmente não consegue não fazer né a gente não consegue ter aquele tempo de ócio eu acho que isso gera uma grande frustração na gente porque a gente sente que sempre tem que estar tá trabalhando é, eu queria aproveitar o gancho para dizer uma frase que eu li esses tempos
5: e que me, me acolheu muito, que é seguro sentir. E é uma coisa que todo mundo, é, querendo ou não, está acontecendo agora com todo mundo, né? Que tá todo mundo com sentimentos ao cor da pele. E, e é uma coisa que a gente precisa se falar muitas e muitas vezes, que é seguro sentir.
2: Concordo plenamente, Isabelle. Você que está ouvindo a gente agora e quiser fazer um exercício mental para poder talvez se sentir um pouco mais calmo, faça essa reflexão que a gente fez. Tente colocar nome nas coisas que estão te deixando estressado. É a procrastinação, é a ansiedade, é o medo, é o desconforto. E depois que nomear essas, esses elementos, nomear os elementos desses elementos, a procrastinação do quê? Do meu TCC, do meu trabalho, talvez de uma relação que eu, que eu gostaria de estar conduzindo agora, de uma atividade... O medo do que, O medo do meu trabalho, o medo da minha universidade, o medo de perder algum familiar e assim por diante. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como estamos trabalhando e desempenhando nossas atividades. E é impossível a gente falar sobre esse assunto sem perguntar. Você alterou algum hábito recentemente? Talvez comer, beber ou dormir mais?
3: A minha maior mudança de hábito nesse, nesse momento foi o planejamento de refeições. Que antes aqui em casa a gente não tinha... A gente praticamente não almoçava nem jantava em casa nos dias de semana, né? E a gente precisou fazer uma reorganização uh, nessa questão, porque a gente estava gastando muito em mercado, a gente nunca tinha que ir no mercado toda semana para comprar as coisas que acabavam, e a gente estava gastando muito dinheiro e saindo de casa com muita frequência. Então, eu me obriguei a criar um cardápio mensal, e eu fiz isso só para os almoços. Uh, daí eu coloco todas as, as receitas, né, as refeições que a gente, vai, que eu vou cozinhar uh, no mês de segunda a sábado e então eu consigo a partir disso ter um planejamento melhor em questão das compras por exemplo se eu vou fazer macarrão cinco vezes ao mês eu sei que quando eu vou fazer o ranch eu tenho que comprar a quantidade suficiente para fazer macarrão cinco vezes, né o que reduziu muito as minhas saídas para o mercado só para coisas realmente que vão acabar mais rápido, como pão, queijo, essas coisas que a gente come né, de café da manhã todo dia e que vão acabar mais rápido e não tem por que a gente comprar em grande quantidade. Então essa foi a minha maior mudança de hábito nesse nesse momento uma mudança que eu pretendo levar não só para essa época de, de distanciamento social mas para sempre né que funcionou muito bem para mim se alguém tiver tava com o mesmo problema talvez seja uma ideia que vá que vá ajudar
1: é, é com relação às refeições e tal eu aqui em casa também é, eu pelo menos moro com os meus pais né ainda meio que eu meio que criei um, uma rotina para fazer as refeições né então tá, tá chegando Quase meio dia eu já levanto vou lá faço comida dentro do meio dia eu já tô livre de novo para voltar aos possíveis a fazer ou simplesmente continuar sem fazer nada e mas a <risos> só que a rotina mais a mudança de rotina mais expressiva que eu tive até o momento foi foram esses 16 dias que eu consegui é, levantar e fazer exercício físico e tomar banho e sentar para fazer as coisas é, foi uma mudança positiva pelo menos que eu consegui ter.
4: No, nos primeiros dias pra mim da, do isolamento, ah, foi. Foi, né, foi tipo como eu tinha falado no primeiro bloco: era. Parece, ah, não, né? Eu já fiquei em casa por vários dias já, fio. Então não vai ser novidade. Tava levando até aqui uma rotina igual da de antes, só que daí eu tava tentando adicionar algumas outras práticas, tipo yoga, meditação, não ficar muito tempo sem comer, a, a melhorar a minha a ingestão de água. Só que isso durou, durou um tempo até. Só que daí foi perca de, de motivação, né? Porque eu, não, eu fiquei totalmente frustrada com o caminho que as coisas estavam levando. Que eu fiquei, ah, mas pra quê, né? E daí nisso eu acabei perdendo totalmente o meu controle do meu sono. Às vezes eu ainda consigo dormir cedo, mas às vezes eu vou dormir quatro horas da manhã. Tem dias, mesmo indo dormindo tarde, eu acordo cedo. Tem dias que dormindo tarde, eu acordo muito tarde. A minha alimentação, eu... Tô tentando manter ainda, só que não tá sendo o meu maior orgulho durante a... o isolamento. Eu me alimento, só que não, não tão bem quanto eu deveria, né? Eu, eu, é uma cobrança que eu tenho comigo mesmo, mas também é um impedimento que eu também tenho. Porque, ainda mais nos dias que eu não tô bem, é, são justamente os dias que eu vou comer menos, que eu vou levantar menos da cama... Que eu vou, basicamente, só ficar deitado no celular. E daí nisso, tipo... No final do dia eu vou dormir super tarde. E eu vou acordar no outro dia também, tipo, super tarde. E isso vai gerando um looping. Que uh, tem dias que eu consigo quebrar e tem dias que só tá indo.
0: Eu, eu passei muito por isso no começo da quarentena, de ter quebrado a rotina. Porque... Eu almoçava e jantava no RU todo, todo dia e final de semana e só fazia comida final de semana. E o volume de, de, de refeições que a gente faz durante a semana é gigante, então eu compartilho um pouco do que a Alessandra falou e um pouco que a Maria falou, de que pô, eu tomei um baque assim no primeiro mês, porque é muita coisa, tu começa a gastar mais, né? Quando tu tá em casa E isso da desorganização, eu perdi totalmente os meus horários Quando eu tava no começo da, da quarentena Dormia tarde, acordava tarde Aí conforme foi passando Eu fiquei mal comigo mesmo E daí lá em casa a gente foi arrumando os horários Agora a gente meio que tem um horário definido pra tal coisa A gente vai, vai dormir até essa hora Vai acordar até essa hora Vai almoçar e vai jantar essa hora E daí tu consegue organizar os tempos que tu tem pra, pra fazer as coisas, né? Então, eu sofri um pouco com a organização no começo, mas agora eu acho que eu consegui me encontrar. Mas ainda assim, eu tomei um, muito um baque na, na questão do, financeira, porque é uma coisa que a gente não percebe, né? Porque, querendo ou não, R$2,50 é uma refeição muito, muito barata, muito boa.
3: Bom, exatamente, né? A questão do, do custo da, de, de fazer refeições todos os dias em casa, pelo menos duas vezes por dia, né? Pensando no almoço e na janta, é um problema que a gente não estava preparado para lidar. Pelo menos eu não estava, porque eu jantava praticamente todos os dias na Rio e quando eu fazia almoço em casa, que eu estava em casa, eu fazia almoço em casa só para mim, a quantidade de comida era muito menor, né? Então e sem contar que eu não, não precisava me preocupar, por exemplo, eu vou fazer feijão hoje eu tenho que deixar esse feijão congelado para tantos dias, sabe? para não ter o retrabalho de fazer no outro dia. Uh, então, foi uma, uma mudança nessa, na questão financeira muito grande, porque, assim, o que eu gastava em RU e nessa rotina, sei lá, não é nem um terço do que eu tô gastando em mercado agora, que a gente tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar em casa... E você vai comer alguma coisa entre isso, né?
0: E, tem, e além, do custo, além do custo financeiro, o custo de tempo, né? De tempo, Porque exatamente. A, a gente gasta muito tempo fazendo as refeições, limpando as coisas depois das refeições. Não é só fazer a comida e pagar ela. Tu ainda tem todo um trabalho. Tudo bem que... Limpar as coisas depois dá uma aliviada mentalmente, pelo menos pra mim, mas né, é um tempo, né?
5: É, na minha questão eu não, não tive muitas alterações fora ficar em quarentena, né, é, por causa do meu trabalho. Então, o meu trabalho me ajudou a manter uma rotina não muito diferente do que eu já tinha antes da quarentena, então, eu tenho horário para acordar, eu tenho horário para começar a trabalhar, eu tenho horário para terminar de trabalhar, eu tenho horário para uh, almoçar, para jantar e para dormir. Esses são horários fixos no meu dia. Então, o que eu me senti mais é dificuldade é, de, é tentar manter algum estudo, nem que seja pequeno por dia em relação à universidade. Isso foi o que mais me afetou, que eu estou bastante desmotivada nesse lado. E também, assim, fora as coisas que meus colegas levantaram, eu tive muita, assim, perda de, abetite, de apetite nessa, nesse período também. Eu tive um pouco mais de sono do que o normal. E essa questão do trabalho, né? Que quando a gente é, tá passando mais tempo em casa, a gente vê o trabalho doméstico como ele realmente é. Isso me faz lembrar de, de muitas coisas que a gente pode parar para analisar que é a questão do trabalho doméstico não remunerado, né, e que muitas mulheres estão nessa época sofrendo em casa por causa do, de pessoas é, morando junto com seus agressores, né? Então, isso dá para fazer muitas relações.
6: É, eu é o oposto da Isa, sabe? Para mim deu muita fome, muito mais fome que eu já tinha. Tipo, antes da quarentena, eu, te, eu tentava comer de três em três horas, sabe? Aquela rotininha que tu tá vendo na internet, precisa falar fala que é o certo é comer de três em três horas. Enfim, hoje eu me pego comendo de duas em duas horas. E ainda termino de comer e ainda tenho vontade de comer outra coisa, sabe? Eu não, não sei se é nervosismo, não sei, se é, não sei o que, que é, não faço ideia. Porque, tipo, antes quando eu trabalhava na empresa, tá, eu tô acordando quase o mesmo horário que antes, porque essa questão de acordar cedo não mudou. É, só que eu tomava café seis e meia, sete horas ia pra empresa e lá não comia mais nada até o meio dia que eu ia pra universidade comer, agora não agora eu tomo café e já pego coisa pra mim comer no meio da manhã pra ficar me distraindo sei lá, tipo, ó, antes a gente tava gravando ali o primeiro bloco eu tava futricando em comida não sei, sabe eu tô o tempo inteiro comendo e aí tipo não dá, sabe? Então, eu almoço já me dá vontade de comer alguma coisa doce, porque eu como alguma coisa salgada, né? Eu como aquilo doce me dá vontade de comer coisa salgada de novo. É tipo um loop, sabe? Não acaba mais. É, então, isso foi algo que me alterou bastante. Apesar de tudo, não tô engordando. Não sei como, não faço ideia. É, e também eu compactuo com o resto das ideias dos demais a respeito de gasto. Porque eu também era uma pessoa que comia na universidade. Sempre. Tentava almoçar e jantar. E eu não cozinhava muito em casa, era bem difícil. Aí, hoje em dia, tipo, agora com a quarentena, tem semanas que eu tô animado, eu faço comida. Eu faço comida, tipo, ah, fiz, durou dois, três dias, depois eu cozinho de novo. Já tem dias que eu tô meio desanimado, tô meio pra baixo, daí eu faço algo rápido, sabe? Só pra na hora, porque almoço e janta pra mim geralmente é comida de sal. Eu não consigo comer outra coisa. Então, sei lá, uma crepioca que todo mundo lá na universidade me usou por causa que eu como crepioca.
3: <risos> crepioca é pop!
6: Aí, boa! Não tô sozinho na né? história. Mas, enfim, é eu tive, tive essa relação que eu comecei a comer mais e gastar muito mais. Então, se eu não tivesse trabalhando, que eu comecei agora no início do ano, eu ia sofrer com isso. e sofrer demais, sabe? Mas aí isso me ajudou. Isso está conseguindo me fazer me manter e está me ocupando também a cabeça, né? Mesmo que home office, isso está me ajudando demais. Se eu não estivesse trabalhando, eu acho que eu teria muito mais surtado.
2: Eu acho que home office é a palavra que, apesar de ser duas palavras, né? home office é o termo que define o, o estado, vamos dizer assim, de trabalho de muitas pessoas agora. E nesse sentido, vocês acham que vocês estão uh, conseguindo uh, desempenhar suas atividades? A Maria pode comentar um pouco mais sobre isso. Eu acho que, no contexto geral, as pessoas estão conseguindo levar para frente aquilo que elas que elas gostariam de fazer ou não?
4: Olha, eu acho que depende muito da profissão que tu tem. Não, não quero colocar o que é mais fácil, o que é mais difícil, mas eu acho que, para pessoas de ciência da computação, tem o seu trabalho que é facilitado pelo computador, não dizendo que tá sendo mais fácil, pelo menos tu consegue fazer isso de casa, né? Tipo, eu atualmente sou desempregada, né? Não é meio meu lugar de fala aqui, mas eu sei que tipo, a minha mãe, a minha mãe, ela é empregada doméstica. Pra ela não tem como ficar em casa, Tipo, ela não tem uma remuneração por ficar em casa. Então ela tem que se locomover. E tem algumas pessoas que ainda estão uh, contratando ela pra fazer faxinas semanais ou quinzenais. E ela tá tendo que tipo, sair de casa, né, e correr todo risco. Eu acho que a, a questão do home office, pra quem consegue realizar, já é um, um grande privilégio, sabe? Porque são pessoas, muitas vezes, não estão correndo tanto risco por trabalhar em casa. Enquanto, tipo, aí, infelizmente, tem muitas profissões que ainda estão tendo que correr o risco todo dia, né? Não sei se eu acabei fugindo, fugindo um pouco da, da questão toda, mas, para mim, é, é assim que eu estou vendo essa parte do home office, que, infelizmente, tem muitas pessoas que precisam locomover, não são todas as pessoas que conseguem trabalhar de casa.
3: Complementando o que a Maria falou, né? principalmente pensando em, em profissões que, que podem levar o seu trabalho para casa, podem atuar em home office, uh, são profissões que que a gente pode colocar que estão num, num nível mais... Uh, não, não de contato humano, né? Seriam programadores, pessoas que trabalham com administração, vendas, pesquisa, enfim, que não precisam do contato para trabalhar. Agora, pessoas que trabalham no, em, em profissões de cuidado, que é como a Maria deu o exemplo da mãe dela, que é, que é empregada doméstica, eu coloco a minha mãe nesse exemplo também, que, que é auxiliar de dentista, que está tendo que ir trabalhar, né? porque não há como fazer o trabalho delas uh, à distância. Não tem como a minha mãe, a mãe da Maria e mais outras muitas mães, né, uh, trabalharem, trabalharem de casa. A opção ou é ir e correr esse risco, né? ou é não trabalhar e, consequentemente, não ter uma renda que é necessária. E, e nesse cenário, eu acho que que a gente precisa se, se colocar nas nossas posições, sabe? Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa gravação, uh, em maior ou menor grau, tem um, um nível de privilégio de poder estar tá em casa o tempo todo nessa situação que, que a gente tem que, tem que ter em mente. Porque, por exemplo, eu entrei para uma pesquisa, né? para um projeto de pesquisa, Praticamente uma semana antes da gente da universidade suspender as atividades. Então eu tive a sorte de poder trabalhar nesse, nesse projeto de casa.
2: Isso que a Alessandra muito bem pontuou agora e que a Maria também muito bem pontuou, é, algumas profissões elas estão sendo severamente afetadas por, por isso tudo. Então como é que a gente pode falar de isolamento quando muitos nem têm, as condições mínimas para poder desempenhar suas funções e trazer seu sustento para casa? A Isabelle falou que tem uma rotina muito bem estabelecida e trabalho. Como é que vocês enxergam essa ideia de tem pessoas profissionais estão sendo muito afetadas e impedidos de fazer seu seu trazer seu, 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 seu ganha-pão, né?
5: É, eu, nessa questão, eu vejo das pessoas que não podem ficar em casa, que não conseguem trabalhar em casa, eu vejo que, em primeiro lugar, o governo deveria auxiliar essas pessoas, né, que nesse no caso atual não está tá ausente, e é, também é preciso das pessoas que podem ficar em casa tomar consciência, sabe, se você tem o, o privilégio de poder ficar em casa, fica, que isso é você pensando no outro, pensando que você pode ajudar o outro, por exemplo, as pessoas que trabalham nos mercados. Elas são pessoas de serviços essenciais, elas não podem ficar em casa. Então, pequenas atitudes que a gente pode tomar, podem ajudar todo mundo.
1: Muito bem colocado. E eu, inclusive, devo acrescentar que é bem interessante esse tipo de discussão para a gente... É, é, para nós nos situarmos e analisarmos qual é o nosso nível de privilégio né? porque é, muitos têm comentários sobre uh, o aumento ou a diminuição dos gastos também e, e eu, estou, eu me encontro num nível de privilégio em que eu moro com os meus pais ainda e que atualmente a nossa renda per capita Relativamente alta, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu consigo é, ficar tranquilo, é, isolado, porque eu, inclusive, desde o início, a partir que a, gente, que a gente começou esse isolamento, eu não saí nenhuma vez. Porque eu, eu, eu pude, eu pude fazer isso. Estou nesse nível de privilégio que me permite fazer isso. Eu consigo trabalhar de casa, mesmo que. Às vezes, haja alguns empecilhos, alguns dificultadores, ainda contém essa possibilidade. E por isso que esse discurso é muito importante.
0: Eu queria pegar o gancho dos dois, que o Vini comentou. Eu perguntei pra ele alguma coisa que ele queria falar no episódio, né? Pra, pra conseguir ter uma palavra de todo mundo. O Vini me comentou assim, a gente tem que ter essa consciência dos privilégios que a gente tem pra poder ficar em casa, e também da dificuldade das ele tem com as pessoas que moram que não seguem a quarentena, mas podem seguir a quarentena. Então, tipo, é um cuidado, e um cuidado pelas outras pessoas também. Então, a gente que tem essa consciência, que tem como ficar em casa, e sabe que outra pessoa que ela não tá fazendo porque ela não quer, a gente tem que tomar um cuidado dobrado. E ele tava me contando sobre essa dificuldade que é de você morar num lugar onde as pessoas não respeitam a quarentena, mas podiam estar tá respeitando. E, e, ficam, e saem de casa, não fazem, não sei, a higienização necessária, e então a gente que tem essa consciência, a gente que consegue ter esse discernimento, a gente tem que tentar passar isso para as outras pessoas e, e tem que se cuidar não só pela gente, mas também pelos outros é muito
2: fácil a gente falar sobre meritocracia e falar para as pessoas ficarem em casa, falar sobre vamos se cuidar, quando a gente tem uma condição muito mais, vamos dizer assim estabelecida, estável, que a pessoa pode se dar o luxo de tomar essas ações então como a Maria falou, a Alessandra falou, a Isabelle falou e o caso do Vínio, que o Matheus também falou, é a gente, durante esse período, passa a perceber o quão desigual o nosso país é, e como a gente tem discrepâncias sociais que, que permite que parte da população tome uma atitude, que aquela parte da população entende como sendo absolutamente essencial, e que ela critica as outras partes por não cumprirem, quando as outras partes, na verdade, estão tentando fazer o seu melhor para conseguir manter uma vida minimamente possível. E isso foi uma coisa que me deixou muito aflito no começo, porque eu sou uma pessoa que dá para se considerar super privilegiada, sou professor universitário e federal, então o meu salário vem do governo federal, então eu podia de imediato seguir as instruções, ficar em casa, mas assim que eu, que eu fiquei em casa, eu olhei para fora e, e eu percebi que as pessoas, nossa, as outras pessoas elas não podem trabalhar, e tem pessoas que querem trabalhar e estão em casa. E eu me senti muito mal, senti, o que, que eu fiz para merecer eu poder ficar em casa, então... Tenho pessoas que poderiam uma, ter um pedaço da vida que eu tenho e se sentir tão tranquilo quanto eu estou agora, mas agora estão se estressando, imaginando se vai entrar dinheiro ou não vai entrar. né? Eu então, acho que essa, essa mudança de hábito, de eu, de eu conseguir desempenhar as minhas atividades de casa, me fez refletir muito sobre o privilégio, não que eu já não refletisse antes, mas me torturou um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, de, de pensar o quanto as pessoas devem estar sofrendo nesse instante por esse, esse contexto todo, né? de não poder sustentar a sua família, não poder levar uma, uma, uma vida como eu gostaria. Esse deslocamento da realidade, vamos dizer assim, essa visão pós apocalíptica uma coisa agora tão presente que parece um sonho, uma, um filme, vocês acham que isso vai ter alguma implicação no, na forma que as pessoas trabalham, na forma que as pessoas vão seguir uh, suas carreiras daqui para diante, como elas vão planejar sua vida? Clayson, tu acha que, que a humanidade vai continuar como ela está ou vai refletir por alguns meses depois da pandemia e vamos voltar ao, entre aspas, normal de antes a mesma rotina
6: então, é, eu tenho momentos de reflexão, né, que ficou, tipo... A gente tem tempo, né? Mas, enfim, tem alguns momentos de reflexão que... Às vezes eu vou ler alguma coisinha que outra... Às vezes tu ir no mercado, então tu acaba saindo pra fora... E no início, eu, eu, eu ainda acredito que a gente vai voltar pra um normal diferente... Que seja bom pra todo mundo, que eu espero que seja bom pra todo mundo, sabe? Que as pessoas tenham mais é, empatia, sabe? Com, com as demais pessoas, mas aí tu sai para fora, e não sei vocês, mas eu vi que aqui no centro, que eu moro bem no centro, tá mais movimentado que qualquer outro dia antes dessa quarentena, eu nunca vi uma cidade tão lotada de gente, um centro tão lotado, entende? E é todos os dias assim, então eu acredito que as pessoas não, deveri, não deveriam estar tá acontecendo isso, entendeu? Então no início eu achei que a gente iria voltar para um normal diferente, que um novo normal como as pessoas estão começando a usar esse termo, que o mundo melhor, um mundo melhor um onde as pessoas cuidariam mais das outras, pensariam mais nas outras. Mas agora eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, sabe? Eu não, eu estou em um momento reflexivo a respeito disso, então não, não vou conseguir falar muita coisa, sabe? Mas é isso, sabe?
2: O Matheus comentou antes sobre o trabalho da, da universidade, do TCC, então trazendo um pouco mais para esse contexto acadêmico, onde a gente é cobrado para fazer os trabalhos, para entregar os trabalhos, para estudar, para aprender, para ser um bom profissional. Como você acha, Matheus, que. Que esse contexto todo de isolamento E as pessoas terem que ficar em casa Agora a gente, E algumas universidades estão tendo aula Algumas escolas estão tendo aula remota Outras não Nossa, na FFS Não está tendo aula alguma Semipresencial no curso de computação Outros cursos têm algumas Como é que é essa cobrança Do produzir, do fazer Eu preciso evoluir a minha vida Mas na verdade agora A gente não consegue fazer
0: No meu caso a questão foi que juntou a pressão do TCC e aquela incerteza normal de um TCC que a gente tem, todo mundo que chega uh, nessa, nessa etapa do curso, né? naturalmente todos vão chegar. Eu acho que, no meu caso, juntou essas duas coisas, a pandemia e o TCC. Eu já me senti um pouco inseguro com o TCC porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Então, no começo... Eu não sabia uh, qual área eu ia fazer. Eu gosto de duas áreas específicas da computação. Então, tipo, eu fiquei muito no impasse: vou escolher qual. Aí, quando eu vi, eu já tinha que escolher o tema. Então, quando começou a pandemia, eu fiquei: meu, tá, vou ter tempo livre para fazer o TCC. Só que, como todo mundo já comentou aqui, a gente meio que não se sente motivado para fazer as coisas. E o TCC é uma coisa que te demanda muita concentração e muita motivação para fazer. Então, tu parar, sentar por duas, três horas, ler artigos científicos e conseguir traduzir aquilo pro teu trabalho, é uma coisa, assim, que te demanda muito. Eu, eu tô conseguindo agora, depois que várias reuniões com meu orientador, que ele me tranquiliza muito, porque as coisas que ele fala, não, vai ficar tudo tranquilo, tu não precisa é, se apavorar, etc., isso me tranquilizou bastante. Mas aquele primeiro mês em que, tipo, eu tive duas ou três conversas bem pequenas com o meu orientador, eu fiquei apavorado. Eu ficava, tipo, tá, aí eu tenho o que fazer, mas eu não sei o que fazer. Ter uma pessoa do lado ali, me ajudou bastante, e no caso, é, a minha namorada me ajudou bastante. E o meu orientador foi, com certeza, assim, a ajuda mais master que eu tive, porque ele tá lá e fala, ó. Oh, é normal você ficar assim no TCC e ainda mais nessa situação, então te acalma, vai dar tudo certo no final. Então, para mim, foi assim. Agora, em relação às aulas, eu acho que tudo aquilo que a gente já comentou sobre a questão de uns têm privilégios e outros não, a gente tem que reconhecer o nosso privilégio e enxergar que nem todo mundo tem condições iguais para ter aulas EAD. Então, é uma situação muito complexa e o que eu enxergo das universidades particulares que estão tendo aula EAD, eu acho que foi uma válvula de escape. Tipo, a gente tem que fazer alguma coisa, eles têm que entregar, têm que entregar. Aquilo da cobrança que tu comentava, Fernando, eles estão nisso.
3: A gente nunca passou por uma situação como essa antes. Então, a gente não tem nem com o que se basear para pensar em propostas educativas nesse cenário. E nisso eu também parabenizo a decisão do, do Consune, uh, porque manter aulas EAD numa turma que não tem 100% de adesão nesse cenário é basicamente aprovar a reprovação em massa na universidade. Né? A gente não conhece a realidade de todos os estudantes, então pensar na aprovação de um EAD numa universidade que nem tem essa modalidade uh, aplicada já em Tempos comuns, né? A Ufes, pelo menos o campus Chapecó, não tem cursos EAD como, por exemplo, a Ufes que tem, né? Além da gente estar tá trabalhando com, pensando em estudantes que a gente não tem como prever a realidade, a gente também tem que considerar o lado de professores que não trabalham com essa metodologia que não tem preparo para dar aula EAD. Por exemplo, num curso de ciências da computação, o que seria uma aula à distância? Num curso de letras, o que seria uma aula à distância? De geografia, de história, de filosofias? Tem que fazer um trabalho à distância não é a mesma coisa que ter aula à distância. São coisas diferentes. Se exige um planejamento muito grande para a gente conseguir levar a cabo aulas à distância nesse cenário
2: eu gostaria de ouvir da Maria, que também não é do curso de computação, e a Alessandra que é do curso de educação já falou, qual é a tua visão sobre o que essa pandemia agora trouxe em termos de, de educação? A gente conseguiu ver que nós temos um sistema que não está preparado para ensinar todo mundo, que é um sistema que não está acessível para todos, será que os professores estão todos qualificados para conseguir acompanhar o ritmo?
4: Então, na minha, na minha opinião, eu acho que é muito difícil a gente levar essa discussão do EAD no meio de uma pandemia, porque a gente já está preocupado suficientemente se a gente vai estar tá vivo amanhã. Ainda mais com a crescente de casos e tudo mais. Eu acho que a gente se preocupar, óbvio que a gente tem que tentar manter uma, uma normalidade na nossa vida, né? Eu acho que não é cabível a gente ficar pensando a respeito de EAD e quando tá tendo essa situação, que tá basicamente calamitosa. Sem contar de que eu concordo muito com a Alessandra em número e grau a respeito da preparação dos professores, porque... É, não é uma realidade conhecida, pra, não vou dizer todos, né, mas creio que para muitos, eu acho que para alunos também é, já tem essa a preocupação de no, estou lidando com a pandemia, eu estou lidando com a minha própria cabeça, eu estou lidando com os meus afazeres em casa, eu acho que tem mais a obrigação acadêmica em cima da forma a distância, né, o EAD, eu acho que seria só colocar peso, mais peso em cima, sabendo que tipo, nem todo mundo tem cabeça, nem todo mundo tá saudável uh, mentalmente pra conseguir ter mais essa responsabilidade no meio de tudo que tá acontecendo. Se eu não me engano, já comentei no, no, no outro bloco, eu não estou conseguindo ter o estudo correto, né, o, o esperado durante essa pandemia. Eu não estou conseguindo abrir os meus textos, não tô conseguindo visualizar o mundo, porque justamente eu começo a ficar ansiosa e eu começo a pensar como eu vou conseguir me concentrar. Como... Eu fico até imaginando num cenário de uma aula online, de como que eu vou conseguir concentrar no que o, prof... no que o meu professor tá falando, no que ele tá tentando passar para mim. Sendo que eu não vou estar tá preparada mentalmente para estar tá recebendo esse... esse conteúdo, né? Sem, e, obviamente, sem contar, eu tenho vários colegas meus que não têm uma internet adequada. Eu mesma, eu não, não possuo um notebook, um computador para poder estudar. Eu tenho só meu celular, que, óbvio, é possível estudar pelo celular, só que não é a mesma coisa, porque tem, outra, tem as distrações que o um celular promove, e daí eu já começo a ficar ansiosa, respeito. Eu também acho muitas pessoas podem vir a compartilhar da mesma opinião, né? Tipo, pelo menos, as pessoas do meu curso, a gente tá lutando muito pra que a gente não venha ter a OEAD. Porque a gente sabe, tipo, pelo menos da realidade do nosso curso, que é basicamente impossível... A gente tem matérias que, por exemplo, esse semestre era para eu estar já viajando, viajar a campo, pra, se não me engano, não lembro qual é a cidade do Paraná, para a gente justamente visualizar a geologia do lugar. E isso não tem como realizar EAD. Você, tipo, tudo bem, você pode abrir o Google Maps, né você pode tipo, pegar o, imagens do Google Fotos, mas não é a
3: mesma coisa. Exatamente. É, um, é uma temática extremamente complexa né, da gente conversar, porque sempre vão ter outros, outros pontos, outros apontamentos, outras realidades que a gente tem que, que considerar quando a gente está falando de educação, né?
2: E com esse pensamento, então, terminamos esse segundo bloco e agora, se você está nos ouvindo, não, não tem problema não produzir, não fazer nada, não tem Nada de errado em se preocupar com a sua própria saúde com a saúde das pessoas que você ama e que você gosta. Então, vamos tratar do que importa no, no, nesse momento e depois, quando as coisas estiverem um pouco mais estáveis, a gente segue. Se você pudesse mandar uma mensagem para você mesmo, cinco meses atrás, o que diria?
6: Bom, primeiramente o que eu diria é não fale que tudo pode piorar. <risos> não, jamais. <risos> Porque vai piorar se tu falar... É, segundo não faça nem tipo não comece o teu ano planejando o teu ano inteiro outra coisa que eu acho que eu fiz muito errado e é que mesmo se não tivesse uma pandemia é errado eu não sei eu pelo menos eu coloquei essa visão na minha cabeça é, segundo viva mais o presente viva mais o presente aproveite as pessoas que você tem por perto aproveite a companhia dessas pessoas digo presencial e não virtual é, saia de casa, não se prenda, não fique preso a uma tela de computador, a uma tela de celular. E é, eu acho que é isso.
5: Um, eu ia falar para a Isabelle de 5 meses atrás para repensar algumas coisas que ela vai fazer, no caso, para ela não fazer, porque ela ia se arrepender muito. Então eu ia dizer, como é uma coisa mais pessoal, não vou falar aqui, mas eu ia falar para ela: não faça tal, tal, tal coisa. E aproveite mais as suas amigas, porque é o que a gente tem, né? A família que a gente tem para poder se apoiar, para poder se ajudar nos momentos ruins. E que mesmo que esteja por vir uma tempestade, você é forte e você vai conseguir sobreviver a isso. Querida Estela de 20 aninhos, 5 meses atrás. Não para de tomar a sua medicação
3: de ansiedade. Vai
5: no médico logo, não enrola. Vai, vai dar ruim, tá? Assim, e marca logo aquele rolê que você tá enrolando. Assim, são as duas únicas coisas que você tem que fazer, tá? Não para com remédio, não. Enfim, é isso. Ah, e compra uma cadeira decente, porque você vai ter uma dor no ombro que é inacreditável em casa. Compra logo essa cadeira, que não dá.
4: Eu... Tenho coisas bem pontuais que eu diria pra mim mesma. Acho que a primeira seria a que nem o... Eu não lembro quem falou antes, mas enfim. Que seria aproveitar meu tempo fora do celular, porque hoje em dia é tudo que eu faço. Porque eu sinto falta, tipo, de sair com os meus amigos, de ir na casa de uns amigos meus também, ter esse contato físico, né, com, com as pessoas. Eu também diria pra ter ido na consulta da, do... Da minha coluna, que eu acabei perdendo... E, e eu estou com a minha coluna doendo... Faz meses... Então eu teria ido na, na minha consulta... Não teria perdido a minha consulta, né? Pois é... E... Eu acho que... Eu teria aproveitado mais... Mas não no sentido de... Nossa, fazer coisas que eu nunca fiz antes... Mas de estar tá mais presente... Nas conversas que eu tinha com os meus amigos... Uh, ter saído mais com amigos meus, ter evitado me isolar, né? Muitas vezes que eu acabei fazendo isso, tipo, me isol uh, que eu acabei me isolando, porque agora eu involuntariamente estou isolada, né? Estou com pessoas aqui em casa, mas eu gostei de ter saído mais, ter ido mais na minha mãe, ter visto mais a minha avó, ter aproveitado mais o meu sobrinho, que ele tem, que Quatro meses agora, por ali ter aproveitado mais esses momentos, sabe, de, de que eu podia estar perto dessas pessoas que eu, hoje em dia eu não, não tô vendo mais tanto, e ter aproveitado esse momento, ter evitado brigar, sabe, ter evitado discutir, muitas vezes, e também ter, talvez, pegado firme alguns hábitos pra eu estar tá conseguindo manter eles agora. Eu teria falado pra mim mesma, pra ter feito uma festa no meu aniversário, que foi em dia 9, três dias ou quatro dias antes da do de começar a, o isolamento, eu teria feito uma festa, eu teria rolêsado, né? Eu teria saído, coisa que eu não fiz porque eu pensei, ah, eu tenho tempo.
3: Então, o que eu diria para eu mesmo cinco meses atrás? Uh, primeiro, não vou falar muito porque a gente não pode mexer com o tempo, né? Segunda, segunda coisa, eu acho que não postergue suas consultas médicas, elas são importantes. Não deixe de ter lá o apartamento, é importante. Tenha menos medo das suas opiniões. Elas não vão matar ninguém. Eu acho que esses são as, as, os conselhos que eu me daria há cinco meses atrás, que teriam evitado, muito, teriam evitado muitos problemas.
1: O que eu diria para o Andrew de, de cinco meses atrás é aproveite esses momentos... Os momentos pequenos, aquele, aquele almoço no Rio com seus amigos, papiando coisas aleatórias, é, aquilo, aquilo é importante. Aqueles momentos com, aquela, com aquelas pessoas que você gosta, com aquela pessoa que você gosta, tudo isso é importante. Aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, aquela uma horinha vai fazer falta depois. Então aproveita tudo isso daí é, e, e viva. Viva um pouco. Aproveite é, Aquele aquele, aquele é, Burger King Aquele BK que você comeu assim para com aquelas pessoas conversando e Aquilo vai fazer falta Você vai lembrar daquilo e pensa nossa Como que eu queria comer aquilo lá Aproveita tudo isso, cara
0: Eu falaria pro meu eu de 5 meses atrás Parar de se cobrar Por coisas que outras pessoas Deveriam ter feito E parar de se colocar pra baixo Por não ser uma pessoa perfeita Eu acho que eu falaria muito pra... Tu não é um super-homem pra querer abraçar o mundo inteiro. Então tá tudo bem errar, tá tudo bem deixar de fazer algum compromisso. Tá tudo bem tu não estudar alguma coisa da universidade durante as férias. Tá tudo bem se sentir mal porque tu não tá fazendo alguma coisa que vá te trazer alguma coisa no futuro. Eu acho que eu ia deixar bem claro que não se preocupe. As coisas acontecem e às vezes tu não tem controle sobre elas. Falaria muito assim, deixa o que tu tem que deixar no passado e segue a tua vida, porque as coisas não estão ao teu controle. E falaria pra ele definir o tema do TCC logo. Depois de todos esses
2: depoimentos, eu vou começar a chorar aqui, cara. Eu tô, tô tocado. Ai, meu Deus, seu... Uma mensagem pra, pro meu eu de cinco meses atrás, talvez pro meu eu de mais de cinco meses, cinco anos atrás, talvez mais até, eu ia dizer para ele que o equilíbrio pessoal não é uma coisa que é dada, é uma coisa que é, é cultivada internamente. E que gastar um monte de energia, um monte de esforço, trocar farpas com todo mundo por tentar seguir um caminho que tu acha que é o melhor, na verdade a vida tem ventos próprios e tu vai descobrir no futuro que num piscar de olhos tudo que tu conhecia, na verdade, talvez não valha mais que tem pessoas que tu gosta tanto que vão estar longe, outras que, que tu gostaria que tivesse perto, talvez não não possam estar mais perto. Então, aproveite mais o que tu tá fazendo, ouça mais os outros, não crie tantas barreiras, tente destruir elas e foque no presente, foque no viver e não, talvez, tanto no futuro. Só aí, Fernando. Fica a dica aí, pessoal. Que fala aí, quem não estiver fazendo terapia, faça terapia, é uma, é uma mudança de vida.
6: Eu daria um ênfase nessas barreiras aí, porque eu acho que todo mundo tem elas, né, é muito difícil achar uma pessoa que não tem, e faz disso o mundo, né, muito difícil pular essas barreiras.
0: Eu queria dar uma sugestão de dois episódios do Fronteira Cast que, que falam muito sobre isso, a questão sentimental, que é o de saúde mental, que a gente gravou com as, com as psicólogas, e o, o da síndrome do impostor, acho bem legal. A, a mensagem que a gente passa naqueles episódios e se você estiver se sentindo mal se não estiver se sentindo capaz de fazer alguma coisa aquele episódio de síndrome do impostor é excelente o que eles falam
3: é muito bom mesmo o episódio, gente
2: Em nome da equipe do Fronteira Cast, gostaríamos de dizer nosso muito, muito obrigado aos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate a essa ameaça e todos aqueles profissionais formais ou informais que estão trabalhando arduamente dia após dia para manter a sociedade funcionando da melhor forma possível para todos. Muito muito obrigado.
3: Como mensagem de finalização desse desse episódio, nós da equipe do Funteracast gostaríamos de pedir que todos os nossos ouvintes fiquem seguros, uh, fiquem em casa se puder, use máscara, use a máscara do jeito correto. E não se sinta culpado se você não tiver conseguindo trabalhar, se você não tiver conseguindo estudar. Todo mundo tá no mesmo barco nesse sentido e uma hora vai passar.
0: A gente vai passar junto por isso. <risos> Produção, Fernando Bevilacqua. Roteiro, Fernando Bevilacqua e Andrew Silva. Revisão, Alessandra Pedrotti. Edição, Matheus Negrão. <risos>
2: Toca a musiquinha.
1: <risos>